À, xin chào các bạn đã quay trở lại cái buổi nói chuyện với Mr. Blanc Và trong cái buổi nói chuyện này thì tôi có mời tới một người bạn mà tôi cá nhân tôi đánh giá rất là cao Và cái uh, cậu này thì uh, chắc là một trong những người giỏi nhất mà tôi từng được biết Ở khía cạnh về không chỉ về mặt cá nhân mà đồng thời về mặt sự nghiệp và con người Thì uh, tớ cũng biết uh, cậu rồi nhưng mà với những cái người mà họ chưa biết cậu Thì Phan có thể dành vài phút để giới thiệu bản thân mình được không? Uh, xin chào các bạn, mình tên là Quốc Văn và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Đức. Uh, công việc của mình thì là liên quan đến creative và content marketing thì, uh, cho thương hiệu Marco Polo là một thương hiệu thời trang có nguồn gốc từ Thụy Điển và um, các công việc mà mình phụ trách thì nó liên quan đến social media và digital campaign management. Ngoài ra thì mình cũng là một trong ba co-founders cũng như là um, giám đốc điều hành của thương hiệu Clay Studio là một thương hiệu thời trang dành cho nữ giới tại Việt Nam với định hướng là thời trang tối giản. Thì đó là các thông tin mà về cơ bản nhất về mình. À, um, nói chung nói về Văn thì tôi nghĩ rằng là để mà miêu tả cậu thì chắc là cũng không hết từ để miêu tả vì tôi nghĩ rằng là Văn cũng là một người rất là tài năng mà tôi biết. Um, trong những cái hoạt động thì mọi người nếu mà ai chị tìm tòi thì chắc cũng biết rằng là Văn cũng đã có nhiều cái cơ hội không chỉ làm việc ở Việt Nam mà đồng thời làm việc ở nước ngoài và chắc là cậu sẽ là một trong những người hiếm hoi mà tôi biết có được cái cái sự kết nối với rất nhiều những cái celebrity đúng không nhỉ ở Việt Nam kể cả đa phần là elite đúng không nhỉ thì 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 tôi nghĩ rằng là đấy có lẽ là khía cạnh mà không có nhiều người trẻ như mình mình được tiếp cận đâu thì với cái cuộc sống hiện tại của cậu thì cậu nghĩ rằng là là tất cả những cái sự va chạm đó những cái công việc đó thì cậu thấy happy không cậu enjoy cái cuộc sống hiện tại bây giờ không thực ra nếu mà nói về cuộc sống hiện tại thì mình rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình thứ nhất là mình được làm việc công việc mình thích thứ hai là công việc đó mình có thể làm tốt và thứ ba là mình vẫn luôn có thể học hỏi được và về cuộc sống cá nhân thì cũng rất là rất hài lòng thực ra thì có một cái điều mà khía cạnh mà sau này khi mà lớn lên mình sẽ phát hiện ra ví dụ như là mình là một người hướng nội nhiều hơn nhưng mà công việc đó thì nó lại <cười> công việc nó lại đòi hỏi việc là phải tiếp xúc nhiều người và phải phải quan hệ với rất là nhiều người và nó có nhiều cái sự hào nhoáng khác nhau đặc biệt là ví dụ như là làm việc với rất nhiều người nổi tiếng đúng không thì thường là mọi người sẽ nói là từ khi mà đi học từ hồi mà đại học á thì mọi người bảo là hay thường gọi mình là kiểu là người trong showbiz nhưng mà thực ra là mình không bao giờ thích cái cái khái niệm đó thứ nhất là đó là thứ nhất thứ nhất thứ nhất mình không phải là người quá tài năng để gọi là một người trong showbiz và thứ hai là mình chỉ là người đứng sau làm việc cho những người đó thì đó là khía cạnh mà trước giờ mình luôn suy nghĩ và thứ hai mình nghĩ đó cái tính cách của mình có một ít là khi mà gặp khi thứ cho trong công việc hoặc là trong mối quan hệ với những người thân thiết đó, thì thường là mình sẽ là người ít nói hơn nên là đó là lý do vì sao mà những người nổi tiếng họ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình còn nhưng mà khi mà ở trong một cái môi trường khác với môi trường học tập hoặc là môi trường bạn bè thì mình lại người sôi nổi hơn thường là sẽ là những cái người để kết nối mọi người thì nó có nhiều cái khí cách khác nhau về về bản thân mình và về trong công việc cũng như là về trong cái về cuộc sống cá nhân hàng ngày không tôi nghĩ rằng là cậu cậu khai thác được hai cái mảng đó kể cả mảng hướng nội và hướng ngoại tôi nghĩ rằng là cậu khai thác được nó cân bằng được nó tôi thấy đó là một điều khó bởi vì không phải ai cũng chịu khó tìm tòi những cái thứ như vậy và cậu làm được thì cái thành quả nó là cái cái thứ nó là minh chứng cho cái khả năng của cậu và tôi thấy rất là happy với cái con người của cậu cuộc sống của cậu và những cái thứ cậu đang làm nó rất là nó rất là cool nó rất là mới mẻ và đúng là không phải ai cũng có cái cơ hội được làm những thứ như vậy ok thì trong cái phần 1 thì tớ với cậu chắc sẽ đi sâu hơn về cái con người hiện tại của cậu cái cuộc sống và cái 
cái lifestyle của cậu hiện tại thì uh, cậu vừa nói qua là cậu có làm cho marketing xong rồi là content creator xong rồi là uh, brand management thì uh, nếu mà nếu mà tới qua bên Đức này tới dành một tuần đi chơi với cậu thì cậu sẽ mô tả công việc của cậu một cách cụ thể hơn là sao thì thực ra nếu mà qua mình mà qua bên Đức á thì tôi phải uh, xin nghỉ phép tại vì nếu mà bạn bè mà qua thăm á thì tất nhiên là mình sẽ không làm việc nhưng mà ở công việc của mình á nếu mà nói á thì ví dụ như là một ngày mình sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối đó là công việc ở Marco Polo và hiện tại thì với Covid thì mình làm việc ở nhà song song đó thì là khoảng tầm 12 giờ trưa thì mình sẽ tranh thủ ăn trưa nhưng mà trong lúc đó thì mình cũng sẽ gọi thoại về Việt Nam để nói chuyện với cái um, team của mình ở Việt Nam xem coi là công việc như nào hoặc là tiến độ sản xuất tại vì hiện tại thì ở Việt Nam mình cũng phải xây dựng cái thương hiệu của mình á thì mình cũng luôn tranh thủ thời gian một cách tốt nhất song song đó thì uh, buổi tối nếu mà thời gian rảnh thì mình thường sẽ đi bộ rất là rất là thích uh, đi bộ rồi cầm thêm một quyển sách hoặc là cầm thêm một quyển uh, quyển vở để kiểu biết Ờ, không nhưng mà thực ra là bây giờ mùa hè rồi nên là rồi. mặt trời lặn khoảng tầm 10 đến 11 giờ nên là giờ ờ, nên là bình thường là mỗi ngày đều dành tức là mùa đông hay là mùa hè thì đều dành khoảng một 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 tiếng đi bộ kiểu đi xong rồi nhìn mây nhìn, nhìn gió suy nghĩ khắp suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau thì nếu mà người khác nhìn vào thường là cuộc sống nó hơi kiểu nhàm chán á, thì nó cũng chỉ làm lặp đi lặp lại thứ nhất là mình cũng ở đây một mình cũng không có ở cạnh gia đình á nên là thường là hầu hết mình học cách uh, làm và tận hưởng cuộc sống một cách một mình một cách tốt nhất có thể. Ừ, không, tôi nghĩ rằng là cái việc uh, đi làm thì ai cũng có rồi nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái hoạt động đi bộ hoạt động mình uh, mình bay trong cái suy nghĩ của mình ấy, tôi nghĩ rất là quan trọng bởi vì là hôm trước tôi đọc một cuốn sách thì nó nói là đa phần mình rất là immerse trong cái công việc mình zoom in rất là nhiều nhưng mà đồng thời mình phải zoom out mình phải để cho não bộ mình nó hoạt động một cách vô thức để mình consolidate mình tổng hợp lại những cái ý kiến những cái suy nghĩ và biết đâu trong lúc mình làm việc ấy, mình lại có một cái ý tưởng mới nó là nó là như kiểu là aha moment ấy. mình nghĩ ra một cái đáp án cho một cái vấn đề và tôi nghĩ là cái thời gian mà mình mình cảm giác là mình đang chơi hay là mình đang bo mình đang kiểu kẹp nhưng mà nó rất là quan trọng và tớ nhận ra điều đó và tớ thấy rất thích cái cách cậu xử lý và trong những người làm tài chính như bên tớ thì cũng thế thôi người ta đều recommend đó là một ngày nên dành khoảng tầm một ít thời gian để đi bộ đó mình mình ra ngoài mình thư giãn mình tận hưởng cuộc sống mình hít thở không khí mình 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 kiểu mình có một cái distraction gì đó mình có một cái sự sao nhẽ đi để cho cái đầu nó mình thoải mái nhưng mà với một người bận rộn như cậu thì tớ nghĩ rằng là cái thời gian đó rất quan trọng hơn và cậu thích uh, make the most ill of it thì tôi nghĩ rằng là đấy là một điều rất là tốt ok thế thì uh, ngoài công việc ra thì uh, ở cậu có kể là buổi tối cậu có đi bộ này nhưng mà nếu mà cho cậu thêm một ngày thêm khoảng tầm một vài tiếng đồng hồ thì cậu sẽ dùng những cái tiếng đồng hồ đó để làm gì nhỉ um, thứ nhất là để nằm không phải làm gì hết <cười> rất, là mình, rất là rất là thích là nằm tức là ví dụ như là Tại vì công việc hoặc là trong cuộc sống hàng ngày phải tiếp xúc quá nhiều người đi Thì luôn luôn muốn dành cho bản thân là có một khoảng khoảng lặng không cần phải làm gì Hoặc là chỉ cần nghe nhạc thôi Không cần phải bấm điện thoại Hoặc là chỉ cần thắp nến lên và chỉ ngồi im lặng thôi Thì đó là một cái món quà đã là vô giá rồi Và thứ hai thì có thể là sẽ nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn Tại vì thường là ví như thông thường người 
buổi buổi sáng mới dậy thì bắt đầu đã cuống cuồng làm việc rồi buổi trưa thì cũng làm việc chiều tối bắt đầu đánh hơn một chút thì ở Việt Nam đã hơi muộn rồi thì thường là sẽ có ít có điều kiện nói chuyện ba mẹ thì thường là cuối tuần sẽ nói nhiều hơn nếu mà trong một ngày nếu mà có thời gian nhiều và buổi sáng thì sẽ gọi thoại về gia đình còn nếu mà có nhiều thời gian nhiều vào buổi tối á thì một lần nằm hai là chắc là sẽ viết lách like gì đó cho nó thú vị anh nghĩ là là trong cái trong cái sự chia sẻ của cậu thì tôi có, có thể thấy rằng là đúng là cậu là một người rất là mình cứ nói vui là ham công thức việc một chút đi mình 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 có nhiều việc và mình muốn có nhiều việc và đồng thời mình cũng phải muốn làm cho xong để mình có thể mang lại kết quả cho bản thân mình và những người xung quanh nhưng mà tôi thích cách cậu đưa vô gia đình vào trong cái thời khóa biểu của cậu bởi vì là đúng là những người đi xa như mình thì đúng là gia đình rất là quan trọng và không ai bên cạnh mình để hỗ trợ mình để động viên mình khuyến khích mình thế nên là mình đi xa rồi mình, mình mình mới cảm thấy mình yêu thương gia đình mình nhớ gia đình nhiều hơn rồi kiểu đấy à, văn có anh chị em gì không nhỉ có có một em trai một em dâu em dâu hả ờ ờ rồi thế thì là em trai của đã có vợ đúng không đúng rồi đúng rồi có cháu luôn rồi à, nhưng mà sao chưa phải là mình nhỉ <cười> cái động khó tại vì chưa 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 phải là thời điểm phù hợp hoặc là tại vì thật ra vì ở Việt Nam thì mọi người hay suy nghĩ đến chuyện là là ăn cư lập nghiệp là phải tức là sau khi học đại học xong sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn và sau đó sẽ xây dựng gia đình các thứ nhưng mà mình ở bên này lâu rồi mình cũng sẽ biết được là có nhiều cái khía cạnh khác nhau đặc biệt là trong khi mà mình đi làm rồi mình thấy là những người xung quanh mình á không có ai kết hôn hết trừ những người khoảng bốn mấy năm mấy hầu hết là mọi người đều rất là muộn và thứ hai là mọi người cũng cảm thấy là cái việc là kết hôn nó cũng chỉ là một cái thủ tục thôi tức là có rất có rất là nhiều người họ vẫn đang sống với cái người partner của mình um, trong lâu năm và họ vẫn tận hưởng cuộc sống đó và họ ngay cả có những người cũng có con luôn chẳng hạn nhưng mà họ cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn tại vì kết hôn nó cũng chỉ là một cái thủ tục thôi đúng đúng, đúng thì quan trọng là mình cảm thấy hài lòng cuộc sống của mình mình hài lòng với mối quan hệ của mình thì nó nó ý nghĩa hơn rất nhiều với chuyện kết hôn tại vì khi nào mình cũng nhắc bản thân á là thực ra nếu tìm được một người mà mình cảm thấy yêu chẳng hạn và muốn được sống bên cạnh họ trọn đời á thì thứ nhất là mình cũng phải có những cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần về mặt ngoài mặt vật chất thì về mặt tinh thần mình có đủ những trải nghiệm để mình có thể sống cùng họ chưa có hai người cũng phát triển hay không đặc biệt là khi mà có có một đứa con chẳng hạn là mình có đủ trưởng thành để chăm sóc nó thật tốt hay không chẳng hạn rồi mình khi nào cũng nghĩ là thực ra cuộc đời mình có khoảng 100 năm chẳng hạn thì bây giờ mới có 30 năm thôi có 70 năm phải sống với một cạnh một người nào đó chẳng hạn thì nó quá nhiều đi <cười> thì mình cũng nghĩ là ok có thể đợi được tại vì nếu mà nghĩ đến chuyện mà ở một người nào đó một tuần thôi là cũng có thể là thì nếu mà ở phải bảy mươi ờ, thì cũng bảy mươi năm là thì đợi được đợi được không vấn đề gì không ừ. tôi thích cái cái suy nghĩ đó bởi vì là tớ cũng có những cái suy nghĩ tương tự thôi tức là tớ với cậu chắc là mình giống nhau cái đoạn là mình được cái nghĩ rất là xa thế nên là khi mà mình muốn làm cái gì đó thì thường mình sẽ tính những cái vấn đề xung quanh đấy như kiểu vấn đề gia đình thì chúng ta phải nghĩ tới vấn đề là kiểu mình ở với ai mình yêu ai mình ở đâu mình cho con gái như thế nào thì tớ rất hay nghĩ về vấn đề đó và đúng là mình mình nên thích tha với chuyện đấy bởi vì là mình cũng không thể vội được mình năng mình sẽ đi với người ta cả đời mà thì mình cũng không cần phải đốt cháy giai đoạn làm gì cả mình cứ enjoy cái thời trai trẻ xong rồi là mình có thể mình đợi đến tầm ngoài 30 khi mà cậu có sự đứng sẵn trong xã hội cậu có cậu có vật chất cậu có cái tinh thần cậu có cái sự trưởng thành rồi thì lúc đó mình ready cho cái chuyện đấy thì tôi nghĩ đấy là một cái cái đi rất là hay và đồng thời mình cũng không bị mình cũng không bị mình có thể dành thời gian nhiều cho, cho gia đình bởi vì lúc đó mình đã thành công rồi mình có thể là uh, take a step back một chút không vấn đề gì cả nhưng mà cái cái suy nghĩ về việc uh, 
đầu tư về thời gian về chất lượng cuộc sống tôi thấy chắc văn làm người rất là đề cao cái chất lượng cuộc sống đúng không tôi cảm thấy thế yeah. thực ra bây giờ ngay cái chuyện mà không được nói chuyện với gia đình bây giờ mình cũng muốn mua một con chó chẳng hạn cũng suy nghĩ rất là lâu cũng phải lên kế hoạch cũng phải cũng phải hỏi người này người kia cũng xem à, không phải là bị không thích mèo lắm à, thích, thích chó hơn nhưng mà cũng phải tìm hiểu rất là nhiều á rồi cũng lo lắng vì tại vì khi mà nó vừa nói ý định là muốn mua chó chẳng hạn thì rất nhiều người bạn làm thoại và mày sẵn sàng chưa nuôi chó rất là vất vả không phải là tức là có rất nhiều người bạn của mình gọi thoại và là ừ, mọi người thường nghĩ là nuôi động vật là rất là giản chỉ mua xong là thôi nhưng mà thực ra cũng phải chăm sóc như một đứa trẻ rồi bảo là bây giờ nếu mà mày muốn đi du lịch thì như nào đi làm như nào xong mình cũng phải hỏi cái bây giờ đi làm ở công ty có được mang chó hay không đi du lịch thì phải như nào phải đi bằng tàu hay là như thế nó cũng như là một cái ấy thì có quá nhiều ừ thì chúng ta có thể đặt ngắt lại vấn đề này ừ. ông đủ ở nước ngoài thì cười là nuôi cún ấy, thì nhiều người hay nói vui không biết bên đấy thế nào ừ. bên này nhá bên anh cũng nuôi cún bắt nuôi người ờ à, đúng rồi không biết bên đấy nó có nó có câu đấy không đúng phải đóng thuế các thứ mọi thứ cũng nhiều hơn mà đây là xin nước hoa xong rồi là xong rồi là đủ thể loại luôn cảm giác như kiểu là mình 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 chăm cho cún mình hết thời gian cho mình luôn đấy đấy yeah nhưng mà đúng với những người bận rộn như tôi với cậu thì cái chuyện là mình mình tự nhiên có một cái đấy có thể có thể là một chú cú bên cạnh hoặc là một ai đó bên cạnh ấy, thì bây giờ mình phải nghĩ là ôi bây giờ mình làm mình phải làm thế nào để mình chia sẻ cái thời gian đó ra bây giờ tớ mà đi đếp với một con gái thì tớ sẽ hay có vấn đề là bây giờ nếu mình gặp nhau một tuần một lần được không em bởi vì anh không thời gian đấy không biết em có ok không mình có những người thì họ ok có những người họ bận giống mình thì họ hiểu nhưng mà có những người như kiểu sinh viên ấy họ rất nhiều thời gian rảnh thì cái chuyện đấy đối với họ là không chấp nhận được bởi vì là họ cần tình cảm ấy mà mình không mình không cho họ cái đó được thì nó là một cái thứ nó rất khó để thương thảo rất khó để negotiate nó không như kiểu đi làm hợp đồng mọi thứ kiểu rất là ab rất là rõ nhưng mà đây chuyện tình cảm nó rất là mông lung ok um, nhưng mà tôi thấy là cuộc sống hiện tại của cậu đúng là nó có nó rất là bận rộn nhưng mà đồng thời tôi thấy văn là được cái là cậu rất là productive cậu rất là năng suất cậu làm được việc tớ cảm thấy là cậu rõ ràng mọi thứ mọi thứ nó chuẩn chỉ và tớ cảm thấy trong đâu đó cậu cũng là một người khá là professionist đúng không cậu vẫn là thực ra đi học hay là đi làm thì mọi người cũng hay complain tức là cũng là một điều điểm tốt nhưng mà mọi người cũng hay than mọi người tức là ngay cả chuyện đi học hay đi làm mọi người cũng rất là complain là mình quá cầu toàn đi Um, tất nhiên là nó cũng tốt hơn vì những cái người thì họ bảo là tốt là bởi vì là mình sẽ luôn đặt cái mục tiêu của mình nó hơn 100% cái điều mình cần làm nhưng mà đối với những cái người thấp hơn hoặc là những cái đồng nghiệp của mình chẳng hạn thì đôi lúc họ cảm thấy là mình kiểu quá là đi vào chi tiết nhưng mà dần dần thì mình cũng học học cách là thứ nhất là kiểu như là mình cũng nói đồng nghiệp là có những lúc là mình đã kiểu nhắm một mắt để cho mọi chuyện qua đi rồi á <cười> là để cho tức là mình sẽ lên tiếng thứ nhất mình sẽ lên tiếng khi mà cái đó nó ảnh hưởng đến mình và nó ảnh hưởng đến tập thể là cái thứ nhất và cái thứ hai là uh, có một cái tại gần đây mình cũng có học một cái khóa học liên quan đến leadership á, thì có học với Anna Winter là cái người tổng biên tập của báo Vogue á. thì cô đó nói là có một cái nguyên tắc mà cô đó uh, cô đó kiểu tin vào đó là không có quá đi vào um, chi tiết hoặc là gọi là micro managing á Đúng, tức là phải luôn đưa cho cái đồng nghiệp của mình hoặc là những người thấp hơn của mình có một cái cơ hội và một cái khoảng trống để họ có thể phát triển và họ đưa, tự ra đưa, tự đưa ra quyết định và sau khi mình nghe xong cái chuyện đó thì mình bảo là ừ, nó hoàn toàn đúng và mình cũng sẽ là ok, có những thứ mà mình muốn, mình muốn kiểm soát 
thì mình giữ cho mình thôi hoặc là những cái nào mà nó ảnh hưởng quá lớn thì mình sẽ đưa tiếng nói còn không thì mình sẽ đưa cho mọi người một cơ hội hoặc là ngay cả khi mà mình làm việc với các với cái đội ngũ mô hình sản xuất của mình ở Việt Nam á thì thường là trong cuối tuần mình chỉ gọi thoại một lần và sau đó nói chuyện cho mọi người chia sẻ thôi và mình sẽ đưa ra định hướng chứ mình không có như ngày xưa nữa ngày xưa là như họ viết cái gì mình cũng sẽ kiểm tra xem là viết đúng chưa rồi um, ờ đúng 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 nó mà dần dần thì mình nghĩ là ok mình có thể là trong cuộc sống của mình thì mình cũng có thể là người hoàn hảo được nhưng trong trong cuộc sống của người ta thì mình phải có một sự cân bằng nhất định và có một cái nhu cầu nhất định thì thực ra cái đó nó là bài học như kinh nghiệm tức là khi mà mình mới bắt đầu đi làm chẳng hạn thì mình sẽ gặp vấn đề đó và mình sẽ không hiểu tại sao mọi người lại có thể phản ứng như thế là tại sao mình cũng chỉ là muốn làm tốt thôi mà nhưng mà dần dần thì mình cũng phải biết được là mỗi một người đều có công việc riêng của họ và có khả năng riêng và có cái trình độ riêng mình phải có một sự tin tưởng đến họ và mình phải có một cái một cái không gian để cho họ được được làm việc và được tạo sai lầm nữa rất hay rất hay ông tôi thấy cái đấy rất là đúng và rất là may cậu đã học được nó từ sớm bởi vì là nó khiến cho cuộc đời của mình nó thoải mái nhẹ nhõm hơn và mình có cậu có cái thời gian đó để làm việc khác cái cái thứ mà cậu quan cậu quan tâm hơn cậu thấy nó quan trọng hơn và đúng là tôi thấy ở nước ngoài ấy, nó tất cả các manager tôi cũng có để ý đó là đúng là những người nào mà họ họ micromanage nhiều quá họ đi vào tiểu tiết nhiều quá ấy, nó mệt nó áp, nó áp lực cho nhân viên và người ta như kiểu là mình không bring out the best of everyone ấy. mình không cho họ cái sự thoải mái để họ làm trong khi đó những cái người khác mà họ họ chiêu hơn một chút ấy, họ thoải mái hơn một chút thì nhân viên họ trở nên tự lập hơn này họ nhân viên có trách nhiệm hơn này họ voice up cái cái thứ mà họ làm tốt và họ không làm tốt và cảm giác như kiểu là mình có một cái sự tin tưởng một cái trust giữa cái người quản lý và người nhân viên hơn và đúng tôi thấy rằng là quan trọng là mình nên cho những người đi sau cái cái không gian để cho người ta tự tin cho người ta sự động viên cho người ta cái guidance cho người ta cái training để người ta làm một cách nó thoải mái nhất có thể đồng thời là tức là mình vẫn có thể kiểm tra mình vẫn phải verify cái cái bằng chứng đâu tôi muốn có kết quả nhưng mà đồng thời mình không mình không uh, kiểu uh, kiểm tra liên tục mà mình kiểu lúc after the shoulder tức là thỉnh thoảng mình phải check đấy nhưng mà tớ tớ uh, rất là happy khi cậu học được điều đó và chắc là chắc là phần 1 thì mình có thể kết thúc ở đây bởi vì là cảm giác như kiểu là về mặt công việc thì cậu có rất nhiều thứ để chia sẻ và học được và tôi nghĩ rằng là nếu mà tớ có thời gian thêm để nói chuyện với cậu thì chắc là tớ cũng học được rất nhiều thứ từ cậu luôn ok thì chắc là phần 2 là phần uh, chính Phần 2 thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái con người quá khứ của Văn à, Văn văn của văn của ngày hôm qua Cách đây khoảng tầm 5-6 năm đi Thì à, không biết là trong quá khứ ấy, cậu nghĩ mình như thế nào nhỉ? À, rất là buồn cười Thực ra bảo là nếu mà nghĩ về 5-6 năm trước á Thì mình đúng là một cái đứa mà ngồi ở cà phê Và luôn liên tục suy nghĩ để hỏi là Ủa 5-6 năm nữa mình là người như thế nào? Tức là khi nào mình có Bây giờ thì mình sẽ không nghĩ được Tại bây giờ nó quá xa Quá nhiều thứ để mình ấy rồi Nhưng mà khoảng 5-6 năm trước đó, Mình đã nghĩ là uh, Bên 5-6 năm nữa mình sẽ như nào Mình có được đi nước ngoài hay không Mình có được làm ở công ty thời trang hay không Thì dần dần những cái đó Mình không phải là người lên kế hoạch Rất là chi tiết um, Từng ngày làm gì Nhưng mà mình sẽ luôn có một cái kế hoạch là Trong năm nay Hoặc là trong thời gian tới Mình cũng phải có những cái mục tiêu mình đặt ra được Và thường là mình sẽ hay nhìn lại Cái tiến độ mình ra sao thì nó nó sẽ giúp cho mình được uh, thoải mái và hoàn thiện bản thân nhiều hơn đó thực ra của buồn cười đó là cái chuyện mà 5 năm trước thực ra mình cũng không trước đó thì mình cũng không phải là người lên kế hoạch đâu mình mọi thứ rất là kiểu rất là spontaneous là ngẫu hứng 
thích gì làm đó không bao giờ đây là những cái năm tháng đại học á mọi thứ trôi qua không có một cái gì trong tầm tích là mình làm được rất là nhiều thứ mình làm được rất là nhiều thứ nhưng mà những cái thứ đó nó không có đi theo một cái mục tiêu nào hết mình chỉ thích thích làm những cái thứ mình muốn nói ví dụ như là tham gia hoạt động xã hội ờ tham gia tất cả mọi thứ mà mình thích rồi học những cái thứ mình thích nhưng mà ví dụ như có những cái người mà ví dụ như là họ chỉ tham gia những hoạt động xã hội mà cái tên tuổi nó lớn và nó tốt cho cái CV của họ hoặc là họ chỉ tham gia làm việc những công việc mà nó cũng sẽ tốt cho cái định hướng tương lai cho họ còn mình thì chỉ làm những thứ mình thích thôi nên là khi mà nhìn lại thì ô về mặt trải nghiệm á, thì có nhiều lắm nhưng mà về mặt kiểu là để để chứng minh cho những cái người mới cho mình cơ hội về đi du học các thứ thì mình làm về hồ sơ thì những, những lúc đó nhìn lại um, cũng không có gì đặc biệt hết <cười> thì 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 nhưng mà đó là tuổi trẻ mà hầu hết khi mà gặp lại khi họ nói chuyện mọi người nhỏ hơn mình hay nói là cứ làm những cái gì mình thích nhưng mà nếu mà được á, thì cũng nên suy nghĩ xem coi là cái mình muốn sau này là gì để có những trải nghiệm nó thể tốt hơn không tôi thấy đấy trong đấy trong đấy có một cái tốt đó là bởi vì là cậu được làm cái cậu muốn ấy, thế nên là cậu biết rõ cậu cái cậu muốn gì từ rất sớm còn nhiều người họ theo một cái kịch bản mà xã hội đặt ra và cha mẹ đặt ra hoặc là những người xung quanh đặt ra và họ muốn đi theo kịch bản đó nhưng đồng thời họ đánh mất cái con người của mình có những câu hỏi rất đơn giản như kiểu tôi hỏi người ta là bạn là ai người ta không trả lời được bởi vì người ta không biết mình là ai người ta có một cái identity crisis người ta không biết là mình muốn gì thì tất cả những cái người như tớ với cậu mình được uh, mình được cái sự tự do để mình làm cái thứ mình thích ấy, thì tớ nghĩ đấy là một cái một cái thứ nó khá là luxury một cái mà không phải ai cũng có và không phải cha mẹ nào cũng cho con cái đâu không biết là mình ở nơi cậu sinh ra như thế nào nhưng ở bắc và tớ ấy, thì nhìn chung là con cái theo bố mẹ rất là nhiều thế nên là các bạn ở miền Bắc thì có cái sự có cái sự khá là cứng nhắc kiểu mình rất là phong kiến và mình không có cái suy nghĩ riêng và đồng thời là các bạn ấy rất là có chút suy nghĩ nó hơi cổ hộ nhưng mà không biết là các bạn mình cái nơi cậu sinh ra ấy, cái cái cậu nơi sinh ra ở đâu nhỉ tôi không biết Lâm Đồng à, Lâm Đồng Lâm Đồng là ở đâu không ở Tây Nguyên ở Bảo Lộc Đà Lạt Đà Lạt Đà Lạt Ủa hai đứa học chung mà. <cười> à ừ. Ok ok nói tiếp đi. À, thì thực ra thì là um, gia đình mình á thì bố mẹ là người gốc là người miền Trung. Sau đó thì chuyển tới Lâm Đồng là Bảo Lộc thành phố Bảo Lộc để sinh sống. Ba thì uh, ba thì từ nhỏ làm việc ở Đà Lạt. Thì gia đình nhà nội thì ở Đà Lạt còn gia đình nhà ngoại ngoại thì chủ yếu ở Bảo Lộc. Thì hầu hết thì gần nhau đúng không? Gần nhau gần nhau. Um, thì thì hai thành phố đó cách nhau khoảng hai ba tiếng thôi nhưng mà thì cái tuổi thơ của mình thì cũng di chuyển qua lại hai ba tiếng thôi ờ. thế mà gần ở Việt Nam là gần rồi mà không tới như tiểu tới đi từ Hà tới Hải Phòng lên Hà Nội có hai tiếng thôi à đấy mới là gần chứ ừ nhưng mà nhưng mà tại vì đó là lên núi á nên là nó phải qua đèo các thứ rồi chậm hơn vì, vì là có thể đường cao tốc và đường không cao tốc thì không biết được hợp lý hợp lý ừ. ok rồi thì thì bản thân Ủa nhưng câu hỏi là gì quen thôi Tức là uh, tuổi thơ cậu như thế nào Cậu miêu tả thêm về cái 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 quê hương của cậu đi Bởi vì là tớ cũng không có biết nhiều Về con người quá khứ của cậu ừ, Cũng không có gì đặc biệt Nó không có quá gì buồn phiền Không có quá gì hạnh phúc Không có gì vui vẻ Nhưng mà nó trôi qua một cách Bây giờ nhìn lại thì nó đối với mình là đủ Và thứ nhất là 
uh, mình sẽ sinh ra và lớn lên không phải ở vùng quá nông thôn nhưng mà cũng không quá thành phố nên đó là lý do mà khi nào mình lớn lên mình cũng nghĩ là mình rất là may mắn khi được sống ở cái chỗ ở khu vực này xung quanh rất là nhiều hàng xóm xung quanh rất là nhiều những cái bạn bè đồng trang trang lứa làm rất nhiều thứ cùng nhau cũng có đánh nhau cũng có hòa hợp cũng có hoặc là chơi chơi những trò chơi cùng nhau thì mình lớn lên một cách rất là bình thường và nó cũng có những cái vui chơi và bạn bè và khi đó mình cũng nghĩ là đó là cái sự may mắn và khi mà mình lớn lên á mình mỗi mùa hè thì được đi về quê ở miền trung hoặc là đi theo ba đi làm ở đà lạt hoặc là đi xuống sài gòn chẳng đi, đi đi xuống sài gòn thì thì mình cảm giác là những cái trải nghiệm của mình đủ để mình biết được là À con voi là như thế nào, con vật như thế nào, cây cỏ là gì, loại rau thế nào Hoặc là những cái thứ hiện đại mình cũng sẽ biết Thì khi mà mình lớn lên như vậy thì mình cũng cảm thấy là những cái trải nghiệm của mình nó không quá tệ Và nó cũng gần như là nó cũng sẽ hình thành lên nên những tính cách của con của mình Ở thời điểm hiện tại rất là nhiều Thì lúc bé cậu nghĩ cậu là cậu có tính cách như thế nào nhỉ? Lúc bé thì nhát hơn bây giờ Lúc bé thì thường là từ nhỏ đến lớn khi nào cũng là người rất là không không sôi nổi trong trong lớp học và thường là sẽ chỉ có khi mà thầy cô chỉ đích danh á thì thường là thì là sẽ là cơ hội của mình thì mình sẽ thể hiện cái những cái kiến thức của mình hoặc là những cái gì mình biết nhưng mà thường là mình sẽ không phải là người chủ động để thực hiện đúng đúng kiểu và kiểu hơi nhát kiểu hơi ngại kiểu là ôi không không dám giơ tay hoặc là không ờ. không dám không dám tham gia hoạt động không tham gia các hoạt động không tham gia hoạt động thì nó rất là nhát với lại là lúc nhỏ còn cũng bé lắm kiểu người bé xíu và bây giờ thì cao lớn hơn nhưng mà đó là thời cấp 3 thôi còn cấp có một hai bé xíu à còn nếu mắt kính nữa thì thường là mọi người cũng hơi kiểu ngố thế là nếu mà trong phim kiểu mỹ thì là sẽ là cái đứa kiểu nerd ở trong đi học thì thường đi học ừ, nhưng mà được cái về sau này á mỗi lần mà nói chuyện với gia đình á mà mọi người, cô gì chú bác hay kiểu than phiền là những cái đứa trong nhà không chịu học xong rồi mình cũng hay suy nghĩ lại là hồi nhỏ mình như thế nào nhỉ thì mọi người bảo là hồi nhỏ tại ở nhà tên là bi á thì mọi người bảo là nuôi dạy bi thoải mái lắm là tự học là tức là đi học về thì tự ngồi vô bàn học bài học bài xong rồi đi ngủ không có tức là không bao giờ mọi người nhắc đến cái chuyện là phải học bài chỉ có lớn lên lớn lên khoảng tức là khoảng khối lớp cấp 2 hoặc đầu cấp 3 thì bắt đầu có những cái nổi loạn riêng thứ nhất là việc như là ở ừ, việc như là buổi đêm đúng không không đi ngủ không đi ngủ mở cửa trốn ra nhà đi chơi game đến sáng đến sáng xong đi về xong đi học cho có những lúc mà nghỉ học luôn không thích học môn đó đi nghỉ học luôn ừ mà kiểu lúc đó kiểu cực kỳ nổi loạn và mọi người không thể nào mà kiểm soát được và ví dụ như là nghỉ tất cả các môn học chỉ đi học môn toán môn anh văn và môn cô chủ nhiệm thôi à, thì nhưng mà mình vẫn biết được là mình muốn cái gì tức là ví dụ như là đến lúc mà chơi chơi như vậy khoảng 2 năm á thì đến lúc um, thi cấp 3 thì thường là lúc đó là cấp 3 thì mọi người hay nói là phải có không có phải là kiểu theo môn là kiểu toán văn anh đâu mà mọi người phải là toán văn sau đó là sau đó bốc thăm không không không, không, không cấp không cấp ba không thi theo khối mà chỉ bốc thăm tức là bộ, uh, sở giáo dục bốc thăm xem coi là năm nay sẽ thi môn gì thì đúng lúc đó là may là thi anh văn thì mình nghĩ là từ nhỏ mình đã thích anh văn rồi bây giờ được thi anh văn thì mình không thể nào mà để cho mọi người khinh thường mình được được tức là, tức là khi nào cũng có suy nghĩ tức là mình mình làm gì thì làm nhưng mà sẽ có những cái moment có những khoảng khắc mà người ta sẽ đối chiếu lại mình thì mình lúc đó mình nghĩ là ok mình bảo là từ nhỏ lớn mình bảo là mình thích môn tiếng anh từ nhỏ lớn mình bảo là mình học rất giỏi tiếng anh thì mình bây giờ có là cơ hội của mình thì mình cũng phải nghiêm túc với nó thì từ lúc đó đùng một phát nghĩ chơi game và không bao giờ từ đó từ lúc lớp 9 giờ là không bao giờ chơi game bất cứ một cái game nào 
online <cười> thì lúc đó thì thi anh thi cấp ba xong vô học cấp ba bình thường và bỏ hoàn toàn chuyện đi game ờ <cười> à, ok hay đấy không ta thấy rằng là là nếu mà cậu không kể cái đoạn nổi loạn của cậu lúc mà cậu dậy thì ra thì uh, đúng là tớ không có tưởng tượng ở đâu bởi vì là một người mà kiểu công việc như cậu xong rồi năng suất như cậu xong rồi là có một cái quãng thời gian để mình có như kiểu mình nổi loạn mình làm cái thứ mình thích mình mình thể cái tôi của mình ấy thì ờ uh, tớ thấy ở <cười> uh, cái quá khứ đấy cũng khá là hay ho tớ không biết nhiều người họ có một đâu nổi loạn hai lần <cười> Không, không thực ra thì cũng lớp 11 thì cũng không phải là nổi loạn lắm lớp 11 thì cậu cảm thấy là không thích học nữa cậu cảm thấy học hành nó cũng không có thế là kiểu môn lý môn hóa mình cũng không thấy thi đặc biệt và lúc đó thì mình chỉ biết mình chỉ biết là mình rất là thích môn anh văn môn thích môn toán và rất thích địa lý um, địa lý nên là thường xuyên bỏ học để vô thư viện chỉ đọc sách địa lý thì cậu sẽ đọc là kiểu à, sau này đi du lịch ở đâu à, đất nước này có gì đặc biệt tức là mình sẽ không bây giờ mình sẽ không nhớ đâu nhưng mà lúc đó mình sẽ đọc rất nhiều hoặc là à, lên lên sân thượng của trường á đọc những quyển sách ví như là 10 bạn câu hỏi vì sao hoặc là những bí mật mà không ai biết chẳng hạn tức rất là thích đọc những cái chuyện đó và không quan tâm đến chuyện đi học và lúc đó thì rất là mê đọc báo là thường xuyên lên báo để đọc và mỗi lần đọc báo như vậy mình cũng kiểu ngồi tổng hợp lại hôm nay có chuyện gì à, lúc đó lúc đó có một cái tâm thế là lúc đó thì là rất thích chương trình lúc đó là rất thích chương trình Olympia được lên đỉnh Olympia và thấy mọi người rất giỏi và nghĩ là ôi mình năng lực học sinh tiên tiến có một năm học sinh trung bình nữa cơ bởi vì là nghỉ học nhiều quá ờ à, xong rồi bảo là thôi nhưng mà mình, nếu mà mình không không giỏi chuyện học hành thì mình cũng giỏi với cái chuyện kiến thức thông thường cũng được mặc dù không được tham gia đường lên đường lên đỉnh Olympia nhưng mà mình cũng có thể cứ trau dồi thôi thì đọc báo hồi đó ba mẹ cũng nghe cả nhiều lắm và mẹ bảo là tại sao suốt ngày đọc báo nhiều thế à, rồi có một thời gian thì là hay kiểu viết báo nữa kiểu viết uh, lúc đó tham gia câu lạc bộ thiên văn câu lạc bộ thiên văn kiểu vì ngắm ngắm sao các thứ xong rồi cũng bắt đầu lên các diễn đàn nước ngoài xong dịch bài về xong gửi cho báo tuổi trẻ báo thanh niên các thứ rồi mê âm nhạc nữa Chắc là cũng lên các forum của nước ngoài dịch bài viết về bởi vì dịch nhiều quá làm việc nhiều quá cùng năm đó cũng học sinh trung bình thôi nhưng mà sau, sau, nên ba mẹ cũng, ở ba mẹ cũng không biết ba mẹ cũng không biết là bị học sinh trung bình đâu ba mẹ chỉ biết ba mẹ cũng đợi tức là ba mẹ cũng không bao ờ không là ba mẹ cũng nghĩ là lúc đó ba mẹ không biết là học sinh trung bình ba mẹ cứ nghĩ là thôi tệ lắm thì cũng là thiên tiến thôi làm sao mà nói trung bình được từ nhỏ lớn như thế rồi ờ ờ xong xong không đến lúc một hôm thì ba mẹ bảo là bây giờ đưa giấy khen đi để lên ba à, lên công ty nhận quà sao bảo là làm đổi giấy khen nào ờ <cười> ừ, thì lúc đó thì mới mới biết nhưng mà đến lúc năm lớp 12 thì bảo là lại thi đại học thì bắt đầu lại nghiêm túc hơn tức là có những cái mình là người rất tùy hứng nhưng mà mình cũng là người có trách nhiệm tức là một chơi thì chơi nhưng mà đến lúc nào đó mình nghĩ là mình phải có trách nhiệm với bản thân mình và có những khoảng khắc mà mình biết là không thể thay đổi được thì mình sẽ biết là sau cái thời điểm đó mình sẽ mình bỏ hoàn toàn internet để mình ôn thi đại học một năm trời và sau đại học xong thì mình lại quay lại những thứ mình thích thì nếu mà nói về bản thân mình á thì mình nghĩ là mình là một người vô cùng trách nhiệm trong đối với con người mình và nó có sự kỷ luật và kỷ luật đó mặc dù nó rất là ngẫu hứng nhưng mà sâu thẳm bên trong thì nó rất là kỷ luật <cười> không từng nghĩ <cười> sorry hôm nay uống cà phê hơi nhiều thế nên giọng bị rất là khô à, không tôi thấy được là qua các cậu chia sẻ qua cách cậu à, kể về con người của cậu về quá khứ của cậu về cái những cái hành động của cậu thì tớ có cảm thấy rằng là đúng cái cái quãng thời gian trẻ thì đúng là mình mình chưa biết rõ là mình muốn gì nhưng mà một khi cậu biết rõ cậu muốn gì cái mục đích của cậu là gì cái mục tiêu của cậu là gì thì cậu sẽ 
làm mọi thứ để có được nó, tôi thích cái đó và tôi nghĩ rằng là khi mà hồi đấy cậu còn trẻ mà cậu có được cái đó thì tôi thấy đấy là một điều rất là hay, rất là tốt bởi vì là như bản thân tớ tôi không có được cái đó đâu, chắc là một phần là tớ cũng từ bé cũng được bao bọc nhiều, cũng được chiều chuộng nhiều, thế nên là mình mình hay theo cái kịch bản mọi người đưa ra bởi vì là tớ cũng không chưa rõ là mình muốn gì đâu, nhưng mà nếu mà cậu biết khá là rõ cái thứ mình muốn từ lúc mình còn nhỏ, mình thích đọc báo, mình thích um, tìm hiểu kiến thức, có thể mình không phải là người học giỏi nhưng mà cậu là một người biết rất là nhiều, tớ thấy tớ đánh giá cao, tớ đánh giá cao điều đó và cậu uh, cậu làm đủ mọi mọi thứ để có được cái cậu muốn thì nó thể hiện quyết tâm rất là cao của cậu và đúng cậu là người tớ cảm thấy cậu là người có lửa, cậu là người có quyết tâm, cậu là người uh, có kế hoạch và tớ nghĩ rằng là những cái yếu tố đó nó giúp cậu thành công đến tận bây giờ và và đúng là mình mình không mình luôn luôn phải nhớ tới con người của mình cái cái quá khứ của mình và những cái trải nghiệm nó tạo nên con người của cậu bây giờ thì thì qua cái câu chuyện đó thì đúng là cái cái việc nổi loạn tôi nghĩ là các ba nó cũng khá là ấn tượng với cậu um, thế thì ok thế thì cậu đã biết là mình thích kiến thức này mình đi công việc uh, uh, dịch bài này xong rồi viết bài về thời trang này Xong rồi là hình như cậu có một cái sở thích về cái đẹp đúng không? Bởi vì là tôi thấy rằng là cậu hay để ý đến đến beauty, nhìn chung là nói đúng không? Ảnh ọt, quần áo. Thì trong quá khứ ấy, cậu đã làm cái gì đó để mình mình phát hiện ra được cái cái điểm này nhỉ? Thực ra thì là đến khi sau này, khi mình học đại học á, thì mình biết mình thích. Tại vì thật ra như tất cả mọi người khi mà cấp 3 mình đi học hay nào mình cũng bảo ôi ước gì mình có thể được hát hay như bạn kia. Ôi ước gì mình có thể chơi thể thao được như bạn kia Ước gì mình có thể viết văn tốt tức là Mình mình ước mà mình nói cho mọi người luôn đó. Tức là bản thân tính cách của mình ngày xưa là Đã hay kiểu rất là tự ti bản thân mình Và cũng không biết là mình sẽ thích cái gì 